0: Bueno, son las 10 de la mañana y ya te damos a vos la más cordial bienvenida a este tiempo de Biblia bajo la lupa, en donde analizamos temas puntuales, en donde analizamos un texto en particular, a veces un libro, ¿verdad?, lo colocamos bajo la lupa y lo vemos un poco en su amplitud con algunos detalles, que a veces este, fuera de la lupa cuesta un poco eh, encontrarle un sentido, pero gracias a los profesionales del CEMTA que se vienen hasta aquí una vez a la semana, podemos aprender mucho ¿no? y ampliar nuestro conocimiento, ampliar nuestra eh, percepción de lo que entendemos de un pasaje en particular o del estudio de algún libro. Hoy estoy con el licenciado... Isaac Bonet, con quien ya estuve hablando aquí fuera de micrófono, él es uno de los colaboradores hoy por hoy del CEMTA. Este, presentate un poquito, Isaac, qué estás haciendo actualmente y luego vamos a entrar en el tema que nos compete. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal,
1: Eliseo? Eh, un saludo a toda la audiencia también. Y bueno, quizás la mayoría es una voz nueva y para los que están en el live es una cara nueva también. Eh, <risa> primera vez que vengo al programa de Videojo la Lupa. Sí terminé mi estudio el año pasado como eh, licenciado en Teología en el CEMTA Ajá. y entonces ahora estoy trabajando dentro de la institución Ajá. y soy de la iglesia más que vencedores
0: ya, 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 ¿Qué tal ha sido tu experiencia como estudiante reciente nomás, terminaste el año pasado el año pasado terminaste los cuatro años y también sí. ya defendiste la tesis Sí. ah, mira. ¿qué tal ha sido tu experiencia como estudiante en el Cemta Y, y luego ya nos vamos a nuestro tema. Un ratito.
1: Eh, a ver si qué palabra uso para definir. Es exigente y divertido al mismo tiempo. Ajá. Eh, porque vivir ahí, tener la experiencia de compartir con las diferentes culturas, Ajá. con diferentes formas de pensar, forma el carácter, además de, de prepararte académicamente en mm -hmm. las clases. Entonces es una formación... Integral realmente, uh -huh. que apunta al, al servicio. Uh
0: -huh. Pero ¿recomendás a la gente ir a estudiar eh, sí. teología en el centro? Si sí, tienen la posibilidad de,
1: de aguantar la carga horaria y la exigencia, uh -huh. porque muchos trabajan y eso es lo que complica justamente las clases en la mañana y todo eso. Pero si alguien tiene la posibilidad y busca dónde estudiar, eh, sí recomiendo definitivamente estudiar en Semta.
0: Buenísimo, buenísimo. Y ahí estudias eh, no solamente teología, sino que también hay una facultad de música. También. Es una facultad de música, así que hay buenos profesionales en esa área también. Bueno, ¿quién es el siervo sufriente de Isaías? Eh, ¿Cuánto era nuestro 53. pasaje? Isaías 53. Es el, el, lo que vamos a estar desarrollando. ¿eh? ¿Quién es el siervo sufriente de Isaías 53? Yo en algún momento quizás te interrumpa con sí. algún mensaje o alguna consulta que me surja, uh -huh. pero ahora quiero darte un poco de este tiempo a vos okay. para el desarrollo.
1: Bueno, quizá a muchos les llama la atención el, el nombre, como uh -huh. vos planteas justamente, por qué lo llamamos al título de, del tema, ¿quién es el siervo sufriente? dice ella 53. Uh -huh. Un amigo me respondió en mi historia de, de WhatsApp cuando subí el flyer, sí. eh, ¿acaso no es obvio que es Jesús? me ah, dijo, uh -huh. y yo le dije, sí, es Jesús, pero hay algunas cosas que tratar en el tema, por eso lo formulé de esa forma. Ajá. Entonces, este es uno de los textos más discutidos, podríamos decir, del Antiguo Testamento en cuanto a interpretación.
0: Ajá.
1: Por ejemplo, los judíos, cuando leen el texto, te dicen de que se refiere a Israel, el siervo. Mm. El siervo es la nación de Israel, y si nosotros miramos el, el contexto de, de todo Isaías, la segunda parte del libro, que sería del 40 hasta el... 66, uh -huh. todos esos capítulos domina el concepto del de siervo y vemos que aparece repetitivamente esta idea. Uh -huh. De hecho hay cuatro poemas que se conocen, vamos a decir clásicamente como poemas del siervo, uh -huh. en Isaías 42, en el 49 y 51 si no me equivoco y después el 53 uh -huh. que es el que vamos a tra tratar hoy entonces los judíos te dicen eso es la nación de Israel otros uh -huh. te dicen es un pequeño remanente de la nación de Israel pero no toda la nación porque uh -huh. la nación fue rebelde uh -huh. y los cristianos decimos eh, nosotros creemos que es una imagen del Mesías que uh -huh. se refiere a Jesús uh -huh. y hay aún muchas más interpretaciones aparte de estas pero esas son las más centrales yeah. entonces eso nos lleva a la pregunta y el porqué del título ¿quién uh -huh. es el siervo sufriente de Isaías 53? y me gustaría dar algunos textos para ilustrar nomás estas tres posturas, sí, para ir arrancando. Sí, sí. Eh, Isaías 41, el versículo
0: 8 y 9. ¿Quiere que te lea, verdad? Sí. Isaías 41, versículo. Versículo 8 y 9. Pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. Ese texto,
1: junto con otros que no, a, no nos va a dar el tiempo para leer todo lastimosamente, pero por ejemplo, por citar si alguien está haciendo algún apunte o algo así, eh, el capítulo 42, versículos 18 al 25, también hablan del, del siervo uh -huh. y también lo relacionan con Israel, como, como leíste ahora. Uh -huh. Y dicen algo muy interesante, hablan del siervo y dicen que es sordo, que es mudo, eh, refiriéndose a la nación de Israel. Sí. Entonces, de ahí los judíos dicen, obvio que el siervo es Israel, uh -huh. si el texto lo está relacionando con Israel. Uh -huh. Pero, al mismo tiempo, si podés buscar el versículo, capítulo 42, versículo 6, ese sería el primer poema o el primer cántico del siervo, algo interesante
0: que dice el texto Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo por luz de las naciones Entonces, fíjate Liceo
1: cómo el texto, mm. primero se estaba refiriendo a Israel hace rato, pero ahora dice que le va a poner al siervo por pacto para el pueblo, mm -hmm. o sea que lo está individualizando al mismo tiempo mm -hmm. Entonces otro texto más, y este sería el más resaltante que nos muestra que el siervo no solamente representa a la nación de Israel mm. se encuentra en el capítulo 49 el 49 5 y 6
0: a ver vamos al 5 dice ahora pues dice Jehová el que me formó desde el vientre para ser su siervo para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Uh -huh. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra.
1: Ese texto amplía aún más la visión. Dejan claro de que el siervo tiene una función en específico redentora para con la nación, pero de que Dios le da un propósito mayor aún para con las demás naciones, uh -huh. hablando ya de un alcance global o universal. Sí, sí. Entonces, estos textos nos, nos generan dificultades a la hora de pensar que se refiere a Israel nomás. Uh -huh. Claramente hay una figura individual. Sí. ¿Por qué no puede ser entonces un remanente, un pequeño grupo de Israel que sí fue fiel y entonces Dios le guardó para servir? para rescatar a toda la otra, eh, el resto de la nación. Uh -huh. Bueno, eso nos lleva a nuestro texto ya, a Isaías 53, donde vamos a ver las cualidades de repente de nuestro texto que nos van a llevar a concluir de que es imposible que un remanente pueda ser el, eh, la figura del siervo, okay. en este caso. Uh -huh. Ahora, permítime entrar un poco en, algún, en algo de contexto histórico. La situación de, de la nación de Israel, cuando Isaías escribe, es el siglo 8 mm. El imperio de Asiria estaba creciendo, e Israel estaba en riesgo, uh -huh. entonces se preocupaba de qué iba a pasar. Iban a ser eh, gobernados, se iban a someter a este nuevo imperio. Y entonces, en medio de esa situación, Isaías después escribe su, su libro. Ah. Y una cosa muy interesante es que cuando él escribe este capítulo, toda la mitad de su libro que yo mencioné hace rato, del 40 en adelante, ah. empieza a hablar al futuro. Uh -huh. Entra a hablar de Babilonia Después habla del imperio Medo-Persa uh -huh. Que estuvieron 100 años en adelante 150 años en el futuro No era el tiempo de Isaías okay. Entonces uno se queda pensando ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso con la situación Del de crecimiento de Asiria? Uh -huh. ¿Y qué tiene que ver nuestro texto con Cómo responde a la necesidad del pueblo? Uh -huh. Y el punto es de que Isaías le estaba diciendo al pueblo, uh -huh. aún en el futuro, cuando ustedes estén en el exilio, uh -huh. cuando estén en peores condiciones, bajo Babilonia, uh -huh. Dios va a seguir teniendo el control. ¿Por qué? Porque va a levantar a Ciro, y Ciro va a sacar un decreto en uh -huh. el cual le va a liberar al pueblo. Y de hecho, Ciro es mencionado en el capítulo 45 por nombre, uh -huh. literalmente por nombre, uh -huh. y eso es más de 100 años antes de que él siquiera existiera, o siquiera haya nacido. Okay. Entonces... Él le muestra al pueblo de que Dios tiene el control y de que ellos deben de confiar en él, por tanto. De que no tienen que someterse a Siria ni buscar aliarse con Egipto para estar protegidos, sino que debían de confiar en Dios y no hacer esas alianzas políticas con otras naciones que Dios le iba a guardar. Entonces, esa es la situación de, de nuestro texto y donde se nos muestra la figura del siervo. Ok. Y sobre todo, entonces, la, la, la palabra que resalta es confianza y esperanza. Uh -huh. Esa es la actitud que el pueblo debía de tener eh, para con Dios en la situación en la que estaba. Bien. Y, entonces, eso nos muestra a nosotros el contexto histórico. Pero, vos ya tenés ya Isaías 53,
0: ¿verdad? Aquí tengo, sí.
1: Podemos leerlo un poquito de repente para analizar esta figura de siervo que nos habla el texto. Ver qué dice él. Muy bien. Eh, ¿Me parece círculo uno? Sí, sí. Permíteme darte una estructura básica para la gente, un mapa mental, al menos. Mm. A mí me sirve mucho hacer un esquema donde yo entiendo así todo el mapa general y voy metiendo en cada parte, yeah. cada tema. En cinco bloques quisiera dividirlo porque es la forma más fácil. Mm. Y aunque lo llamamos Isaías 53, en realidad empieza dos versículos antes, en el 52 el texto. Eh, no sé si tendrías entonces el 52, sí, 13. Sí. ¿Cómo
0: no? Del
1: versículo 3 al 15.
0: Eso donde... fue lo que siempre y, y lo que siempre nos recalcan aquí los profesores del Senta, ¿verdad? No vayas a leer solamente el pasaje, andate un poquito antes uh -huh. y andate un poquito después. Contexto, 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 claro. pues es el, el tema, ¿verdad? Esa es la bueno, regla
1: principal de todo los claro. estudiante.
0: Claro, entonces vamos a ir un poco a los dos versículos anteriores al 53. Y dice, he aquí, mi siervo será prosperado, será engrandecido, exaltado y será puesto muy alto. Como se asombraron de ti muchos... De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído.
1: Hay no. algunas cosas a resaltar en el texto. Por ejemplo comienza con una acumulación de verbos de exaltación hacia el siervo. Va a ser exaltado, va a ser engrandecido, elevado, y esto es una forma de referenciar el éxito del siervo que va a, a tener. Uh -huh. Pero al mismo tiempo hay un contraste muy raro, porque mientras se le exalta, después se habla otra través de una humillación, uh -huh. de cómo va a ser desfigurado, uh -huh. y al mismo tiempo, para hacer todavía más rara la, la combinación de ideas, habla de un impacto de carácter universal, porque dice que los reyes van a quedar enmudecidos ante él cuando se den cuenta de algo que no nos dice el texto, uh -huh. una información que no tenemos. Sí. Entonces, esa es la introducción que se da al siervo en estos primeros versículos. Uh -huh. Un poco rara, uno uh -huh. dice una exaltación sobremanera, pero parece que al mismo tiempo, en paralelo a esa exaltación tan alta, hay una humillación bastante grande. Uh -huh. Pero aún así va a tener el respeto de todas las autoridades y del gobierno a nivel mundial. Uh -huh. Entonces, eso es bastante extraño para nosotros en ese, en, en cuanto al inicio del poema. Después podemos ir al siguiente bloque donde se nos va a empezar ya a hablar del rechazo que va a sufrir el siervo. Los primeros eh, versículos del capítulo 53, del 1 al 3, nos van a mostrar un poco ese rechazo que va a sufrir uh -huh.
0: El, el siervo. El versículo 3 dice despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos.
1: Eso nos muestra un poco el sufrimiento que iba a pasar este siervo. Mm. Hay una hay una frase clave en el versículo 1 donde dice el brazo del
0: Señor. Ah, no te leí el primero, ¿cierto? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová, uh -huh. subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos.
1: eso Esa, esa expresión que mencionaste hace rato, el brazo del Señor suena un poco raro, pero el texto dice sobre quién se ha manifestado, hace esa pregunta retórica podríamos decir mm. y si leemos el capítulo previo vamos mm. a ver de que Dios empieza a hablar justamente de que Él va a desnudar su brazo y mm. va a salvarle al pueblo mm. entonces, eso nos muestra a nosotros en el contexto de que el brazo del Señor expresa el poder salvífico de Dios obrando para con el pueblo okay. entonces nos dice, el texto nos dice sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor sobre este siervo podemos cambiar y decir ¿Sobre quién se ha manifestado el poder salvífico de Dios uh -huh. en la figura de este siervo? Uh -huh. Y uno puede decir, ¿por qué? ¿Qué hace este siervo? Y eso nos lleva entonces al siguiente bloque, el, del versículo 4 al 6, donde se nos habla de cómo el siervo lleva el pecado del pueblo, uh -huh. y entonces él se encarga de limpiar el pecado de ellos. Uh
0: -huh. ¿Quieres que te lea? Sí, por favor. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados.
1: Eso nos muestra otra acumulación de verbos que encontramos nuevamente en cuanto a sufrimiento, enfermedades, aflicción, castigo, ser aplastado. Mm. Y es una forma de enfatizar una vez más cuánto va a sufrir realmente el siervo. Mm. Pero... Esta idea de expiación que nos muestra de que el siervo va a cargar el pecado de otros para eh, hacerlo inocente es algo bastante resaltante dentro de, podríamos decir, dentro de la teología del Antiguo Testamento. Uh -huh. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo pecaba mm. o el pueblo hacía los sacrificios para ser perdonados sí. o había algunos pecados que no permitían sacrificios, uh -huh. que se pagaban con la muerte. Mm. Leemos cuando el pueblo adulteraba o cuando había un falso profeta o cuestiones como esas, mm. de que el texto decía de que debía de morir. Mm -hmm. Entonces, vemos que el pecado tenía un juicio bastante grande, que era la paga de, con la vida, la muerte, y el siervo está siendo un sustituto, mm. como representando de forma gráfica a esos animales que morían antes, pero él siendo una persona ahora. Mm. Entonces, es algo demasiado representativo dentro del Antiguo Testamento porque nos muestra la figura de Jesús en el futuro. Uh -huh. Juan el Bautista dice, "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Uh -huh. Y entonces, en el siguiente bloque vamos a ver que se le va a comparar al siervo junto a un Cordero. Uh -huh. Entonces, es como que el Evangelio está velado, uh -huh. está acá ya, oculto en, en estas páginas de Isaías. Uh -huh. El mensaje de que va a venir alguien a morir en reemplazo de otro y va a pagar el precio de sus pecados uh -huh. es justamente lo que está diciendo el texto uh -huh. y Pablo nos dice que los judíos tienen un velo al leer a Moisés uh -huh. y por eso no ven a Jesús uh -huh. y es justamente eso es lo que pasa porque si nosotros entendemos la figura de Jesús en el Nuevo Testamento uh -huh. y desde ahí leemos al Antiguo vamos a darnos cuenta de que estos versículos se mm. están refiriendo justamente a la idea de una, un Mesías mm. que va a expiar el pecado.
0: Y que todo sigue un hilo, todo está muy bien eh, congeniado mm -hmm. encajado, ¿verdad? Para aquellos que dicen de que la Biblia es un libro arcaico, ¿no? Ni se cumple, basta con mostrarle a Isaías, mm -hmm. ¿verdad? De todo esto que el profeta estaba anunciando que se iba a dar en un futuro, mencionabas recién con el rey Ciro, mm -hmm. que se cumplió. Uno lo puede ver en la historia, ¿verdad? Existió este hombre. Después, eh, lo que tiene que ver con Jesús. Mira lo que él está anunciando aquí. Y esto es aproximadamente
1: años 700 años eh, antes de, de Jesús. ¿Viste?
0: Ahí está. Y luego con la venida de Jesús, esto se cumple y la historia registra de que Jesús existió. Eh, entonces ahí, no sé qué, qué argumento puede usar una persona que dice, no, es un libro arcaico. Que Realmente dice, las como,
1: profecías no hay. son un argumento muy fuerte de parte de la Biblia a la hora de hablar con un no creyente. Eh, algunos te van a decir, eso se escribió después de que sucedió y describe en futuro para hacerte creer de que... Eh, es que una profecía de que se refiere al futuro pero uh -huh. en realidad ya pasó el evento ahí describís el evento hablando en futuro como si fuera que escribiste antes de que suceda uh -huh. pero eso es insostenible porque los manuscritos que tenemos de Isaías son sí o sí antes de Jesús uh -huh. el más antiguo que tenemos eh, tiene 100 años antes de él sí. o sea que es imposible poder profetizar o sea, yo no puedo ahora describir cómo va a ser la vida de una persona en 100 años en el futuro claro Aún si decimos, no son 700 años, son 100 nomás igual, mm. no se puede. Entonces, el elemento de la profecía, aunque se quiera negar porque es algo sobrenatural, que le choca a la mente moderna, mm. es realmente una de las evidencias que sustenta nuestra Biblia de que es palabra de Dios, de que es inspirada.
0: Así es. Muy bien. Eh, no sé si hay algún que otro mensaje y después te sigo dando. ¿Por qué se le llama siervo a Jesús si Él es el Hijo de Dios?
1: Interesante pregunta. Eh, el siervo es una figura dentro del Antiguo Testamento que nos muestra, está conectado con la palabra esclavo en realidad. Uh -huh. Son formas de decir lo mismo. Uh -huh. Pero Israel sale de la esclavitud de Egipto, uh -huh. entonces tenía ya un bagaje mental de fuimos esclavos, uh -huh. pero Dios cambia eso porque Dios le dice que ellos sean sus siervos también. Uh -huh. Entonces era lo mismo que le estaba diciendo, sean mis esclavos ahora. Uh -huh. Pero el término empieza a tener una connotación religiosa representa gente que es escogida por Dios uh -huh. apartada para un propósito en específico, okay. un siervo de Dios por ejemplo, mi siervo los profetas uh -huh. de ahí eso va avanzando sale la figura central del siervo sufriente que tenemos acá en Isaías 53 uh -huh. que representa una profecía de lo que va a ser Jesús en el futuro, uh -huh. de su vida de su ministerio, de su muerte y de su resurrección uh -huh. entonces, por eso él es el siervo, porque filipenses si buscamos un paralelo en el Nuevo Testamento que nos muestre esta figura es Filipenses 2 ahí donde empieza el himno de Pablo donde nos dice de que él siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios sino que se despojó de sí mismo haciéndose semejante a los hombres y tomando forma de siervo e
0: ese texto me vino recién a la mente él sí. se hizo siervo
1: entonces sí. ese es el Isaías 53 del Nuevo Testamento sí, sí,
0: totalmente bueno, a ver, eh, excelente la compañía, porque muchos están disfrutando de esta exposición. Sigue sí, usted, profe.
1: Sí, los últimos dos bloques. La inocencia del siervo, vamos a ver cómo el texto habla de la impecabilidad de él. Uh -huh. Los versículos 7 al 9 nos muestran un poco esto.
0: Angustiado él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja delante de sus transquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Eh, ¿Quiere que le siga? No, está bien. Está bien.
1: Me quedé más reflexionando justamente en lo que estabas diciendo. Eh, una obediencia extrema, vemos acá en el texto. Sí. Él no solamente fue obediente en, en su actuar, mm. sino también en sus palabras. Uh -huh. Y Santiago nos dice a nosotros en su capítulo 3 de que el que domina su lengua puede dominar todo su cuerpo. Sí. Entonces, él tuvo una obediencia en la cual no falló en ninguna área. Uh -huh. Esa es la descripción que se nos da de este siervo. Y eso es lo que nosotros vemos en la vida de Jesús. Uh -huh. eh, en todo momento Jesús obediente a Dios
0: mm.
1: además, por citar algunos ejemplos cuando a él se le provocaba, cuando mm. venían los fariseos y buscaban tentarle para echarle una trampa él respondía otra vez con sabiduría mm. y con mansedumbre mm. en todo momento él tenía ese dominio de, de su boca y es tan fácil pecar con la boca, de enojarse sí, de retarle a alguien sí, sí, sí.
0: quizás si nosotros, si, si éramos uno de nosotros ya le íbamos a decir qué pesado que son, verdad? sí, sí <risa>
1: Jesús dijo cuando se le iba a apresar, ahora eh, se me viene nomás solamente. Mm. Si yo quisiera, pudiera pedir no sé cuántos millares de docenas de ejércitos de sí, ángeles sí, sí, sí. para librarme, le dice a sus discípulos mm. cuando querían defenderle. Entonces, él con hablar, él podía librarse de todo eso en ese momento, sí. si es que él quería. Sí. Entonces, lo impresionante es tener todo ese poder, toda mm. esa capacidad mm. de poder evitar la situación y aún así someterse y mansamente uh -huh. obedecer uh -huh. eso Total. muestra un control muestra
0: un control y un, un dominio control. propio sí 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 totalmente es mansedumbre sí es mansedumbre una fuerza bajo control totalmente muy bien continuamos el último punto del, del
1: bloque de los versículos del 10 al 12 nos habla finalmente de la recompensa que va a tener este este siervo uh -huh. Vemos recién, en el bloque anterior que leímos sobre su inocencia, también vimos su muerte. Se nos habló de que él fue llevado como cordero al matadero. Sí. Entonces, él cumplió con la misión y ahora se nos habla de su recompensa en los siguientes versículos
0: del 10 al, al 12. Bien, dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, uh -huh. verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento eh, quedará satisfecho, por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores.
1: Demasiado enfático el texto al decirnos de que él era inocente, uh -huh. sufrió de forma injusta por el pecado de otros, lo sí. cual no era suyo. Uh -huh. Y un paréntesis pequeño que hago acá. Algo muy resaltante en la mentalidad judía, uh -huh. de hecho para el tiempo de Jesús lo seguía haciendo, y uh -huh. también para el tiempo de Isaías, es algo llamado la ley de la retribución. Uh -huh. ¿Qué quiere decir eso? Es cuando yo hago algo malo, entonces probablemente Dios me va a castigar. Uh -huh. Un ejemplo de esto es Jesús con sus discípulos, el ciego al que él iba a sanar, le dicen, ¿quién pecó esto es sus padres? Uh -huh. Ninguno. Está así para que la gloria de Dios se manifieste, le dice Jesús. Uh -huh. En la mente de los discípulos estaba la ley de la retribución. Uh -huh. Él está enfermo, él está ciego, él tiene alguna enfermedad, alguna maldición. Uh
0: -huh.
1: Es porque él habrá pecado.
0: Entonces, retribución. Consecuencia de algo. Sí.
1: Entonces, si vos te va bien, es porque hiciste las cosas bien y sos bendecido. Uh -huh. Y si te va mal, es porque algún pecado tenés.
0: Los amigos de Job. Sí, ¿verdad?
1: exactamente. Job es el otro, la otra ilustración de esta eh, ley de retribución. Uh -huh. Y de cómo no se cumple siempre uh -huh. entonces el siervo está rompiendo esa ley uh -huh. porque él es totalmente inocente él es impecable en todo sentido y el pueblo al cual sí había pecado y sí merecía el juicio no lo estaba recibiendo uh -huh. ellos pensaban de que él sufría por sus pecados o sea además de eso le eh, injuriaban uh -huh. le echaban la culpa uh -huh. pero no él estaba cargando los pecados de ellos y se sometió en mansedumbre a todo ese proceso. Y el texto entonces nos cierra a nosotros mostrándonos la victoria del siervo. Y nos habla en un lenguaje de un poco de, de guerra, en el sentido de eh, recibir despojos, botines, uh -huh. en cuanto a la idea de que fue arrasante la victoria que uh -huh. tuvo este siervo. Uh -huh. Cumplió efectivamente con el propósito con el cual Dios le había levantado como su brazo, como vimos al inicio del, del cántico.
0: Totalmente. Y muestra un poco también cómo Dios lo exalta, ¿verdad? Totalmente. A este siervo. Eh, bueno, eh, estamos llegando a los minutos finales. Yo no sé, ¿usted terminó? Profesor? Sí, eh, estoy cerrando ya. Está cerrando. Sí. Bueno, te leo uno o dos mensajes y después sí. hacemos un resumen. Dios mío, nadie puede compararse con Jesús en obediencia y humildad, porque él siendo el Hijo de Dios se sometió a tal humillación uh -huh. todo esto cada día me hace creer más en su Palabra. Eh, tal cual, como dice la oyente. A ver qué Totalmente. más. Saludos para el profe, muy bien. Le llegan algunos saludos también. Eh, vamos concluyendo, vamos con las sí. palabras final Entonces,
1: ¿cómo aplicamos todo esto, verdad? O sea, ¿Cómo no. nos sirve al final nuestra vida práctica? Sí. Mirando a este siervo, hay tres aspectos que resaltan mucho: su mansedumbre, su obediencia y uh -huh. su sumisión. Uh -huh. Esas son las características que vemos tanto en el texto de Isaías 53 como en Jesús en Filipenses 2. Uh -huh. La pregunta es, ¿cómo la iglesia es sierva hoy día? ¿Cómo servimos a la sociedad? Mm. ¿Cómo, ¿Cómo creyentes particulares podemos demostrar estas cualidades de nuestras vidas? Uh -huh. Cuando un pastor da una directriz dentro de la iglesia, uh -huh. ¿cómo nosotros actuamos? ¿Somos obedientes? Uh -huh. ¿Obedecemos?
0: O decimos, no, pero yo no soy su esclavo del pastor. O no soy claro. Su...
1: O a veces uh -huh. le obedecemos... Uh -huh pero no hay sumisión, ¿por qué? porque hacemos las cosas, pero después nos quejamos con los otros, decimos ¿por qué lo que hace falta hacer eso? o ¿por qué no hace de esta forma? y empezamos a hablar mal del liderazgo, más mal del presbiterio uh -huh. entonces, hay obediencia pero no hay una sumisión porque la sumisión es la parte interna de la obediencia uh -huh. mansedumbre si la iglesia, un hermano nos acusa falsamente, uh -huh. ¿cómo reaccionamos? Uh -huh. atacamos eh, echamos en cara sus verdades si nos ofenden, somos reactivos o tenemos, como dijiste hace rato, que Jesús tenía esa mansedumbre que era el total control uh -huh. sobre su fuerza. Uh -huh. Manso no es ser menso, no es ser débil, no es ser tonto, uh -huh. es tener control sobre uno mismo uh -huh. y justamente por ese control no atacar. Uh -huh. Eso no implica que yo no pueda hacer nada. Uh -huh. Si yo veo algo malo, y quiero cerrar con esta ilustración, no sé cuánto nos quedan, 28, ok. Sí. Con esta ilustración que hizo mi pastor en la prédica del domingo, que se me quedó así grabado. Él cuenta que estaba en la, eh, la CIMEFORP. Y un, un sargento les agarra él y a su grupo y les pone a hacer ejercicio, sin la nada, Ajá. sin por qué. Ajá. Era la costumbre y se podía. Entonces, le hace, empieza a hacerles pararse, subir, hacer flexiones, etc. Ajá. Todo tipo de ejercicio, de corrido, sin descanso. Ajá. Y les dice, hagan un Padre Nuestro, porque ni Dios le va a salvar y así le hacía repetiría y ellos hacían la señal y dice que en medio de todo eso de repente un muchachito se levantó uh -huh. y se quedó parado así mientras todo el mundo seguía haciendo y le pregunta a él ¿por qué vos no estás haciendo? y le dice discúlpame a no, mi sargento demasiado feo que queda bromear con esas cosas demasiado sagrado ni es Dios para hablar así uh -huh. pero así con respeto le dijo claro y él se quedó así en blanco retrocedió le hizo hacer unos cuantos ejercicios más y después se retiró rápido uh -huh. entonces él fue manso pero confrontó. Okay. Y eso, un respeto, produjo automáticamente, no solo ante Ajá. él, sino ante Dios. Ajá. Y eso es la mansedumbre. Exacto. El dominio propio no implica Exacto. no poder confrontar. Ajá. Y entonces eso nos ilustra cómo nosotros, en algunas áreas de nuestra vida, podemos reflejar esta, esta actitud de siervo. Mm. Obediencia, sumisión, mansedumbre.
0: Qué lindo, qué lindo. No es quedarte callado la mansedumbre, es uh -huh. expresar lo que te está molestando pero es negarte a herirle a una persona como probablemente la otra persona lo hizo, uh -huh. o hablando mal, o insultándote, o lo que fuese. Y vos tenés también la posibilidad de hacer lo mismo con esa persona, pero vos no lo haces. En algún momento vas a desembocar tu molestia, ¿verdad? Uh -huh. quizás llamándole en silencio, eh, ya Dios te va a dar la estrategia, claro. pero este, de eso se trata la mansedumbre. Me gustó mucho tu estudio, querido... Licenciado Isaac, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Mis saludos y mis respetos para los profesionales de allí del CEMTA. Para el profe Rainer, envíale un saludo. Gracias por tu tiempo.